0: ¡Las musas no avisan! Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este, vuestro podcast de cine. Las musas no avisan. Como ya sabéis todos los que me seguís, pues esta es la voz de Pepa Yausas. Hoy hablamos de atracción fatal. Como siempre os sugiero que antes de escuchar el podcast pues veáis la película porque vais a entender el podcast de otra manera y seguramente después vais a querer volver a revisionar la película. Pero si oís el podcast sin haber visto la peli, pues ya sabéis que aparte de que os la voy a expoliar completamente, probablemente haya cosas que no acabéis de entender porque sin tener la referencia de la película va a ser un poco complicado que sepáis de qué estoy hablando exactamente. Así que, sin más, vamos a meternos de lleno en este otoño que se nos avecina. El otoño es siempre una época interesante, por lo menos para mí es una de las épocas más interesantes del año. Ya os contaré por qué en el siguiente podcast. Ya hablaremos de algunas cositas interesantes que trae el otoño. Y vamos a hacerlo de la mano de un drama, de un drama profundo en el que hoy os voy a ofrecer, yo creo, un punto de vista un tanto diferente del que os suelo ofrecer. Porque normalmente sabéis que trato de ofreceros un análisis de las películas a partir exactamente de lo que hay en la película. Os insisto mucho en que no se trata de inventar ni de proyectar sino de intentar leer lo que hay en la película, no lo que nosotros nos estamos inventando, sino lo que realmente hay en el texto fílmico. Necesitas ayuda. No me digas lo que necesitas. Necesitas un psiquiatra. Hoy os traigo una película terriblemente interesante porque os voy a invitar a que hagamos una reflexión no solo sobre el texto, que ya de por sí es interesante, sino precisamente sobre la lectura y la relectura, la interpretación y la reinterpretación que hace el público. Atracción fatal es un ejemplo maravilloso de esas cosas que os digo siempre, y es que los textos cambian a partir del momento y del lector que los lee. No es lo mismo leer un texto en el siglo XXI que en el siglo XII. Puede que el texto sea el mismo, pero el lector no es el mismo. Y la comunicación es un complejísimo conjunto de cosas en la que interviene tanto el texto en sí mismo, sea el tipo de texto que sea, sea un texto literario, sea un texto fílmico, sea un texto pictórico, fotográfico... Da igual, texto en cuanto a ese objeto a ese concepto absolutamente abstracto en el que alguien emite una información y el lector, esos diferentes niveles de lectura de los que hablaba Humberto Eco y a los que yo siempre me refiero y que tienen que ver con esa reinterpretación que nosotros hacemos de la información que nos llega. Esa interpretación que cada uno de nosotros hace va a estar filtrada por una increíble variedad de factores. Por eso, nunca un español, ni un mexicano, ni un filipino va a interpretar igual, ni va a leer igual, ni va a llegar a las mismas conclusiones, ni emocionales, ni psicológicas, ni de ningún tipo, viendo una película típica americana, pongamos por caso cualquiera de la serie del universo y multiverso de Marvel, por ejemplo, cualquier película de la saga Avengers, de las conclusiones a las que va a llegar un americano nativo, y en este caso tengo que puntualizar siempre, siempre, que este mal utilizado término ya generalizado de americano, desgraciadamente hace solo referencia a los estadounidenses, pese a que América es un continente inmenso, lleno de países fabulosos, estupendos, con gente maravillosa de la que lamentablemente Estados Unidos pues se ha apropiado el término de todo un continente. Siempre esa referencia a los amigos sudamericanos, que afortunadamente tengo muchos y de muy buena calidad, y siempre hay que recordar que lamentablemente es así. Yo como ya sabéis todos, vivo en Canadá y es curioso porque los canadienses que hablan inglés cuando se refieren a los Estados Unidos lo hacen de dos maneras. Una como lo hacemos todos, los americanos. Hablan de América y de los americanos refiriéndose a los Estados Unidos. Pese a que ellos pertenecen tanto al continente americano, pues obviamente como lo pertenecen los estadounidenses o como puedan pertenecerlo los peruanos. Exactamente igual. Pero en cambio, igual que hacemos los europeos, utilizan el término americanos. Es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando tú dices los americanos, aquí en Canadá todos sabemos que nos referimos a los Estados Unidos. Y en muchas ocasiones, cuando se refieren al país, lo hacen como los estados, de states. Los propios americanos de Estados Unidos también utilizan ese término, de states. Es curioso, ¿verdad? Es una pequeña anécdota que os dejo ahí. Vamos a meternos de lleno en esta película, que como veréis, y espero que así sea, os va a resultar mucho más interesante de lo que en un principio pudierais imaginar. Soy Beth Calagher. Si se acerca a mi familia de nuevo, la mataré. Me ha comprendido. Estrenada el 18 de septiembre de 1987, con Glenn Close y Michael Douglas como protagonistas, estuvo dirigida por Adrian Lane. El guión lo desarrolló James Dirden con ayuda de Nicholas Meyer, que tanta mano y tanta participación tuvo en la saga de Star Trek. Y está basado en un corto que se titula Diversion y que había escrito y dirigido el propio James Derdin unos cuantos años antes. Tanto James Derdin como Adrian Lane tienen o parecen tener una extraña obsesión por todo lo relacionado con infidelidades en la vida sexual. Adrian Lane ha hecho otras películas como Lolita, Una Proposición Indecente, Infiel o, curiosamente, La Escalera de Jacob. Deepwater también es otra película que forma parte de su listado y todas ellas, salvo la escalera de Jacob, o la escalera de Jacob, como la conozcáis, vienen definidas por este marcado interés en la... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nibos!